0: Aprender programação, né, empreender, a gente fala, mas aprender programação não é corrida de 100 metros, né, uhum. não é quem chega primeiro, Isso. é maratona, Isso. é quem se mantém todo Isso. dia correndo, correndo, Perfeito. correndo, aprendendo uma coisinha nova, aprendendo uma coisinha nova todo dia.
1: Silêncio no set.
0: gravando!
2: Fala, Neve! Meu nome é Diego Fernandes. Meu nome é João Pedro Chimedes. Mike Brito na área. E no podcast de hoje, Diego, nós vamos falar se o método de ensino e de aprendizado tradicional funciona. Eita, é. nós Vai e ser agora? um podcast massa. Então, a primeira pergunta já para começar na largada é como, Diego, que você se tornou tão produtivo.
0: Nossa, beleza. Assim, primeiramente, eu acho que toda pessoa que é produtiva, ela acha que ela não é produtiva. Eu acho que é difícil uma pessoa conseguir dizer... Ah, eu sou produtivo, assim, né? Porque sempre a gente está em busca demais. Eu até estava conversando isso com o Maicão, né? Sobre produtividade ontem. A uhum. gente foi até... A hora que eu fui te levar para casa lá... A gente Sim. ficou conversando sobre isso no carro... E métodos de ensino e tal... Porque é uma parada, assim, que me, me instiga bastante, assim... Eu sempre quero tentar entender como que eu consigo ensinar mais pessoas e... De, de, de formas diferentes, isso é bem legal. Mas a produtividade, eu acho que ela vem principalmente... De, tu, de você conseguir deixar também de fazer as coisas e não só fazer as coisas, né? Uh, eu acho que assim, a gente está ligado humanamente, é, a gente liga produtividade com o ato de fazer coisas, né? Mas eu acho que a produtividade ela não é, ela não é isso, né? Eu acho que se a gente for procurar a definição mesmo de produtividade, eu até tinha falado com o Mike isso, né? Que eu li num livro muito bacana até para quem estiver ouvindo o podcast que se chama Mais Rápido e Melhor que é um livro que ele fala sobre produtividade e é um livro que eu li assim realmente mudou a forma que eu enxerguei produtividade indico para todo mundo que quer falar sobre quer entender sobre isso mas a produtividade né, segundo o que o livro ensina é as nossas tentativas incansáveis de fazer as coisas gastando menos energia isso é para mim é a definição de produtividade como a gente consegue realizar mais gastando menos energia então do nada de nada adianta você sair do trabalho meia noite para terminar aquilo que você precisava fazer, todo o teu tudo, que para ti, na verdade, isso não foi produtivo. Porque tu vai estar extremamente cansado, tu não vai conseguir fazer nada o resto do teu dia, tu vai acordar cansado e o outro dia tu vai ter que ficar de novo até meia-noite para conseguir finalizar tudo. Então, para mim, produtividade não é isso. Então, eu comecei a entender produtividade mesmo, quando eu larguei, eu deixei de lado um pouco a minha lista de tudo. Eu deixei de lado um pouco aquela minha dopamina De completar os meus to-dos Para saber que eu era mais produtivo Então eu comecei a me desligar um pouco disso E entender que a produtividade Ela tá atrelada a muitas outras coisas Principalmente é, Saber que tem coisas que você precisa fazer E coisas que você não precisa fazer uhum. Então eu já expliquei isso várias vezes Já publiquei no meu Twitter Cara, a única coisa assim que eu faço Principalmente na segunda-feira É pegar a lista de coisas que eu sei que eu, que eu, vamos supor assim, que eu, que eu preciso entregar, fazer né? durante aquela semana e eu defino o que, que eu preciso realmente fazer, o que, que é importante, o que, que é urgente, o que, que eu nem preciso fazer que eu posso delegar para outra pessoa e o que, que, sei lá, às vezes pode ficar para depois então geralmente eu parto disso e aí saber, claro, intercalar entre adicionar alguma coisa nova dentro da minha lista às vezes não aceitar uma nova adição terminar o que eu estou fazendo antes de começar outra coisa então tem vários, uhum. é, vamos dizer assim hacks, é, vários métodos que eu utilizo ali no meu dia a dia durante a semana para definir isso aí, mas assim, é, eu acho que assim eu comecei a me tornar realmente mais produtivo quando eu comecei a entender que produtividade não tá em uma lista de tudos. eu acho que esse seria o principal ponto, assim.
1: show cara, e trazendo agora um paralelo entre essa produtividade e estudos, né porque você é um cara produtivo para construir, por exemplo, um aplicativo de uma maneira violentamente rápida e cara, você precisou estudar muito para chegar nesse ponto ou como é que é que foi, Traz, traça esse paralelo aí Estudo e produtividade.
0: Tá certo. Uh, quando você tem menos conhecimento para realizar alguma tarefa, tu vai gastar mais tempo uhum. para fazer aquilo lá. Certo. Mas uh, vamos dizer assim, gastar mais tempo para realizar uma tarefa não quer dizer que tu foi menos produtivo. Uhum. Vamos dizer assim, ah, tu poderia ter feito em uma hora. E, e o resto ficar zoando ou descansando ou, ou, ou adiantando outras tarefas, vamos dizer assim. Mas como eu falei, a produtividade ela não está em uma lista de tudo. Certo. Se tu desenvolveu algo que... Se tu fosse muito bom, tu teria desenvolvido em uma hora, mas tu desenvolveu em quatro, quer dizer que pelo menos durante essas quatro horas tu aprendeu muito. Show. Ou seja, de novo, quando você pegar uma outra tarefa parecida, tu vai resolver de forma muito mais rápida, muito mais produtiva, uhum. vamos dizer assim. Mas assim... Principalmente para essa parte de pegar uma tarefa, desenvolver, desenvolvimento de aplicativo, essas sim. coisas assim. Uh, geralmente, a gente se sente menos produtivo quando a gente se depara com erros, sim, essas coisas sim. assim. Isso acaba deixando a gente com aquele pensamento que a gente é menos produtivo. Mas, na verdade, isso é papel, isso é, faz Normal, parte né? do processo de desenvolvimento. Uhum. Né? O processo de desenvolvimento por si só ele inclui lidar com erros. Então, não é porque tu gasta é, uma hora, meia hora a mais em cima de um, uma resolução de um problema que tu tá sendo menos produtivo. Então, assim, eu acho que o, o ponto principal é definir qual que é a tua tarefa do dia. E Sim. saber adaptar, se adaptar a problemas e a lidar com isso. Então, porque assim, eu posso, eu posso... Uh, eu já fiz isso muitas vezes Eu posso pensar na minha semana toda Cara, segunda eu vou fazer isso Não é quem nunca fez Pegou um bloco de notas e falou que Tal gente... hora eu vou começar isso é. Tal hora eu vou terminar Vou começar um estudo aqui essa hora Isso aqui eu vou desenvolver de manhã Isso aqui à tarde Eu vou gravar um vídeo de manhã Vou gravar o um podcast E aí chega, não dá nada certo é, Isso acontece comigo direto Eu, eu, eu boto, por exemplo, que eu, de manhã eu vou gravar um vídeo pro YouTube Aí vem o pessoal aqui da... É, por exemplo, que a gente tava trocando os vidros aqui Vem trocar o vidro de manhã Sem avisar Aí... Acabou. Meu, meu calendário acabou. Começou a semana errada. É, né? E aí eu vou pensar, não, ah, eu fui improdutivo. Não, não na, aquilo ali não foi obrigatoriamente um problema, meu. Então eu preciso é, me adaptar com as circunstâncias que acontecem que vão prejudicar ali os meus afazeres. Então, se eu tinha outro item na lista que não era gravar um vídeo, porque o vídeo eu não conseguia gravar, quer é desenvolver uma outra coisa, então eu parto para isso e vou desenvolver e deixo aquilo de lado e depois eu retomo. Uhum. Então, assim, é, a, eu acho que essa questão, principalmente que tu perguntou, que eu fugi um pouco, mas a questão de estudo e produtividade é saber que o estudo faz parte também da produtividade. Certo. Então, é, é um processo, né? Não uhum. tem como tu começar desenvolvendo... Algo na mesma velocidade que uma outra pessoa que está três anos com aquilo ali trabalhando. Mas Perfeito. isso não quer dizer que você é menos produtivo. Você está As... investindo o seu tempo uhum. em uma coisa diferente também.
1: E às vezes a gente é meio imediatista, né? É, exatamente. A gente é. olha o cara e fala, meu... Não, desenvolvedor principalmente, assim. né? <risos> Desvolvedor... Exatamente.
0: O João Pedro é assim também. Eu sou assim Mas, eu, sou assim mas eu era assim também. Então, assim, a gente pensa, cara... Nossa, tu vê uns GitHub de uns caras assim... E o pessoal fala isso para mim como, como instrutor do Bootcamp também. Pô, Diego, quando é que eu vou... Tá igual a ti. Né? Quando é que eu vou estar tá desenvolvendo Igual tu desenvolve E, 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 e não é, é É um processo, não, não existe mágica né é, é processo, o que eu posso passar É a metodologia de ensino que a gente coloca Dentro do Bootcamp né E o que ele pode fazer é criar um, um cronograma de estudos Mas como eu disse, né? é um cronograma de estudos E lá dentro ele vai estudar Vai ter gente que vai conseguir resolver um desafio em três horas Vai ter gente que vai resolver um desafio em meia hora Mas não quer dizer que um é mais produtivo que o outro uhum. né? Não quer dizer uhum. que um vai ter mais sucesso que o outro Uhum. Tá querendo dizer basicamente que basicamente você gastou mais tempo estudando. Então você tem. Uhum. A, isso faz parte da produtividade, uhum. né? Faz parte do seu processo Perfeito. de aprendizado.
2: Perfeito. E, e a galera, quando tá começando, eu vejo, eu lembro por mim que quando eu comecei correct, cara, dava muito erro. Na verdade, os erros eram consequência de eu não saber uhum. a tecnologia, não dominar. E, cara, eu demorava muito tempo, então eu me sentia muito pouco produtivo, uhum. porque às vezes para fazer uma pequena tela lá, desenhar e fazer ali usar o estado, usava as classes lá, cara, eu levava muito tempo. Uhum. E hoje em dia, quando eu, como eu estou trabalhando mais com a tecnologia, com essas tecnologias da stack, né? Então, eu, eu já vejo que eu já tenho um pouco mais de produtividade, então se eu me deparo com um erro, isso é natural, mas isso é um processo. Uhum. Então, às vezes, tipo, é importante não querer vincular muito a produtividade, porque às vezes cada um vai ter esse processo de aprendizado também, né? Exatamente. De, de ter um tempo. Tempo não define produtividade. Perfeito. O tempo que você demora para finalizar uma tarefa
0: não define produtividade. Uhum. Ah, Diego, mas o meu chefe não entende isso. Então, beleza, é um problema cultural da tua empresa uhum. e não é um problema seu, obrigatoriamente. Ah, eu gasto mais tempo porque eu precisava estudar isso. Beleza, é totalmente parte do processo. Uhum. Então, a gente tem que entender isso. Né? Não adianta eu, eu falar, por exemplo, sei lá, pego um, como eu falei antes, duas pessoas. Uma que programa em React quatro anos, uma que programa em React seis meses e querer que as duas produzam o mesmo tipo de código né, durante uhum. o mesmo período. É impossível isso, uhum. não existe, não existe. <risos> né? Só que a pessoa que está gastando um pouco de tempo a mais, ela está estudando. Esse estudo vai valer muito lá para frente na produtividade, porque ele vai passar por problemas e depois que passa desses problemas, ele vai entender como resolvê-los e uhum. depois não vai mais sofrer com isso. Uhum. Então, é, essa produtividade e estudo, a gente tem que entender que estudar faz parte da produtividade. Uhum. É.
1: Tem pergunta, João? Eu, tinha um, eu queria fazer uma. Posso? Então, pode, pode fazer. <risos> eu acho que você teria. Mas, cara, o que eu vejo é o seguinte. É, a gente está falando de produtividade, tá falando de estudo. Cara, aí me vem uma dúvida, assim. Você falou bastante de coisa prática. O cara está praticando. Uhum. Mas, vem cá, e se o cara falar assim, não, eu quero me encher de teoria. Eu vou ter assim, melhores resultados se eu me encher de teoria?
0: Beleza. Assim, na minha visão, isso eu defendo de, de cabo a rabo. E, assim, é uma coisa que não é aquela opinião que eu tenho que eu escondo. É uma opinião que eu tenho que eu exponho mesmo nas redes sociais e em tudo que eu falo. Uhum. É que a teoria, ela é criada a partir da prática. Uhum. Não existe prática criada através da teoria. Então, se você for um, ler um livro de JavaScript e for praticar aquilo, esquece. Tu não vai fazer nada. Agora, se tu aprender JavaScript codando e depois tu for ler o livro, tu vai reforçar aquilo que tu aprendeu. Com certeza. Mas... Então, é, é, é um processo diferenciado. Para mim, primeiro vem a prática e depois vem a teoria. Uhum. Não existe a, a, o contrário, uhum. né? Então, assim, é, é diferente de algo, por exemplo, sei lá, tu tem que estudar é, medicina. Tu não pode começar já praticando. Oh, no... né? <risos> Vou cortar é, é o cara e depois eu né? é assim mesmo <risos> Mas assim, cada, a nossa área de estudo permite a gente praticar e criar o projeto que a gente quiser, colocar no nosso GitHub, e depois uhum. sair estudando por que, que aquilo funcionou. Uhum. Então, isso tem muito uhum. pessoal que começa a estudar tecnologia, e eu falo, calma, calma, que a pessoa começa ali, ela, meu Deus, mas o que está que acontecendo por trás? Por que disso? Por que ele criou um arquivo com esse nome? Por que essa estrutura? Por que... Mas assim, por que, por que, por que? Não, primeiro tu desenvolve, cria algo prático, tu vai ver que aquilo funciona e depois tu entende o porquê.
1: Uhum.
0: Depois tu vê, ah, por que, que a gente está utilizando uh, cinco métodos dentro de um controller? Por que, que a gente chama de controller? Por que, que a gente utiliza MVC? O que, que é isso? Então assim... É... Como esses padrões surgiram? É, exa né? Exatamente, então assim, tu não precisa entender isso para o mercado, tu precisa saber. Né? Aí depois se tu quer ah, massagear teu ego aí de, de eu sei o porquê que eu estou utilizando isso uhum. Aí tu corre atrás do conceito De uma teoria, e não precisa ser só livro também Livro é muito legal, uhum. mas assim, hoje a gente tem um conteúdo Imenso na internet, né? tem e-book, ebook uhum. ah, Dá pra gente pegar post Em blog, tudo isso dá pra tirar muito com o conteúdo né? É, e
1: o que eu percebo então é que é, Não é que uma coisa exclui a outra né? E nem uma coisa mais importante que a outra, mas é um caminho prática, teoria. Uhum. Não o contrário. Teoria, prática, que daí eu acho que o João
2: vai perguntar um pouco sobre o método tradicional, né? Teoria, <risos> prática. Vamos ver lá. <risos> então, é, uma dúvida que a galera sempre pergunta, até pra mim já pediram, é, mas, Diego, assim, como que quando tu tava começando a tua carreira, tu focava mais na teoria? Tu chegou a cometer esses erros de focar muito em teoria? Uhum. De querer, sei lá, pegar um livro lá, Design Patterns, nada contra Design Patterns, adoro. <risos> mas debulhar ele antes de fazer algo na prática? Como que era isso no início da tua carreira? Então,
0: eu sou a pessoa, e o Robson, assim, ele... No começo a gente ficava brincando muito isso, eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu odeio ler, odeio, assim, gosto só de ver as coisas funcionando. Então, eu sou uma pessoa extremamente prática. Nossa. né, eu, eu, não, eu não eu não e o Robson até me chamava de programador Tenex, que é o cara que resolve assim 10 vezes mais rápido que um programador cara, tradicional. Ma, mas ele não tá nem aí <risos> pra teoria, o que que tá acontecendo uhum. ele só sai desenvolvendo, né? Às vezes, uhum. às vezes joga metade do código fora porque não parou para pensar antes, mas tá ali louco para desenvolver. Uhum. Então eu sempre fui a pessoa, o desenvolvedor que gostava de ver as coisas prontas, funcionando. Então, eu, assim, eu li pouquíssimos livros de programação, eu lia mais na faculdade, assim, pegava um livro na biblioteca e tirava para ler, assim, tipo, no meio da aula, porque não tinha um Wi-Fi lá no começo, então, <risos> tirava para ler, internet, é, os livros, tirava para, às vezes, no ônibus, assim, ia lendo algum e-book, alguma coisa assim, mas, assim, quando eu podia, eu estava praticando para mim, foi assim, o, se pudesse falar qual foi o diferencial, Diego, para tu conseguir dominar as ferramentas tão rápido, é praticar. É se pôr em situações que tu não tá acostumado. Uhum. É se desafiar.
1: Uhum.
0: Então, o que que eu fazia? É, tentar evitar um pouco a, a família, nesses casos, mas eu tentava fazer, tipo, uns frilas, assim, prometer projetos e criar projetos para pessoas, vamos dizer assim, aleatórias. Legal. Então, eu tinha que me desafiar muito, né? Eu falava, não, isso eu faço. Eu sabia fazer hum. nada Na, a comigo. segunda empresa que eu entrei eu entrei para fazer aplicativo mobile lá Maluco, eu nunca tinha feito um aplicativo mobile na minha vida <risos> E aí depois que eu fui descobrir o Ionic né? Eu nem sabia uhum. que existia Ionic Eu só trabalhava com web Eu ia ter uhum. que aprender, sei lá, Objective-C Java. Java pra fazer o aplicativo Nossa. mobile Aí graças a Deus eu encontrei o Ionic <risos> e Consegui fazer o aplicativo Mas então, eu me desafiava Eu ia, cara Eu ia Eu ia, eu jogava, que nem a gente fala eu Jogava o chapéu do outro lado, né Eu Jogava o chapéu longe e ia buscar Depois o que via no meio do caminho Eu tentava me virar Mas assim, isso funcionou pra mim Muito né? Eu não, não, não recomendo, por exemplo, jogar o chapéu para uhum. o outro, outro lado uh, Quem só tem uma alternativa, porque é muito arriscado uhum. né? assim, Eu tinha condições de, por exemplo, se não desse certo Eu poderia ficar um tempo ainda assim Mas assim, eu acho que quem tem menos condições ainda a, o, o, Como gera o medo, né? o medo onde está o medo é que estão as melhores oportunidades uhum. Isso eu sempre acho é, bem interessante de se dizer Então assim, eu, era isso que eu fazia eu jogava o chapéu e prática, prática, prática. Eu chegava em casa, praticava mais, me desafiava, aprendi meu 30 linguagens diferentes, o que eu também não recomendo, porque eu gastei muito tempo fazendo isso, não lembro de mais nada agora, não utilizo pra nada. Então, assim, já falo sempre, né? Aprendi Ruby, aprendi Python. Cara, meu, sério, se listar todas as linguagens que eu aprendi, que eu parei pra estudar, sério, dá mais de 20, assim. É, que massa. Então. E nada, nada útil, assim. Se eu tivesse gastado um bom tempo mais focando em JavaScript, e coisa, provavelmente eu teria uhum. alcançado as coisas bem mais uhum. rápido, assim. Mas então, por isso que a gente defende muito aqui na Rocket essa questão do, do foco, né?
2: Virou mestre do Hello World em várias linguagens. Eu virei o mestre <risos> do Hello World em várias linguagens. <risos> Se me pedisse para fazer um CRUD,
0: sem relacionamento, em todas as linguagens, eu sabia em tudo. tudo. <risos> Jungle, Rails, eu, eu usava. Bem comum, cara. Tudo, tudo, juro, cara. Meu, uh -huh. assim, é... É
1: massa. Cara, você mencionou aí faculdade, uhum. Esse, aí que a gente começa, cara, o botão polêmica, pá, pá. É, cara, você aprendeu, na mesa. você aprendeu a estudar, a, sei lá, se tornar melhor na faculdade? Foi ela, ela, ela é a resposta para as coisas? Hum, não, na verdade não, assim, é,
0: eu acho que tem opiniões divididas dentro desse assunto faculdade, é, eu fui alguém que entrei, Tomei minhas próprias conclusões uhum. e vou falar baseado no, no que, que foi a minha opinião. Uhum. Pode ser que talvez no, na faculdade que você faz seja diferente, pode ser que onde você esteja seja diferente. Mas a minha opinião foi, eu entrei na faculdade sabendo um pouco já de programação. Uhum. Então eu estava trabalhando ali já um tempo em programação, né? Eu entrei, vamos dizer, em 2012 na faculdade e eu comecei a estagiar com programação em 2011, uhum. metade de 2011. Então, eu sabia ali aquele básico de, de PHP e tal. Aí, quando eu entrei na faculdade, para mim, as primeiras matérias, elas foram extremamente simples, fáceis de executar, né? Passava tudo bem tranquilamente, assim.
2: Só é uma introdução mesmo, né? É,
0: aí me ferrava um pouco em cálculo, essas coisas assim, Padrão, que né? É normal, né? Pegava exame e tal, mas... Uh, mas, assim, eu... eu a, a faculdade em si, para mim, se for destacar hoje, que nem eu te falei ontem, uhum. um ponto que eu lembro da faculdade, que eu estou aplicando hoje no meu dia a dia não lembro assim sinceramente não lembro né como também não lembro de muita coisa que eu aprendi no ensino médio uhum. mas então eu acho que a faculdade hoje ela não tem o papel de preparar alguém para o mercado de trabalho eu Sim, acho gente. que isso é assim é o principal ponto que a gente tem que destacar uhum. muita gente acha que vai entrar na faculdade e vai sair de lá é, vamos se dizer com um emprego garantido uhum. é, 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 é impossível assim uhum. vamos se dizer que é bem difícil a não ser que tu siga a vida acadêmica assim mas eu acho que a faculdade ela tem mais um papel para dar a visão para alguém Uh, sei lá, que a pessoa está muito perdida Ou quer entrar numa área e tal Eu acho que talvez esse seria mais o objetivo Da, da uhum. faculdade hoje uhum. Mas assim, em questão dela me ensinar A como aprender alguma coisa, não Eu acho que o que mais ensina um programador É o campo de batalha uhum. Então assim, tu pode Existe aquela famosa frase que nenhum plano uhum. Sobrevive ao campo de batalha Então assim, tu pode desenvolver a aplicação na tua máquina Ela rodar perfeitamente Está tudo funcionando Aí tu vai trabalhar com aquilo lá, quando der um erro lá no meio, ou seja, lá é o campo de batalha, tu vai começar a, a apelar, tu vai ter que começar a correr atrás das coisas, vai ter que resolver, a, vai estar todo mundo em cima de ti se aquilo não funcionar. a pressão bate, é, né? É a pressão bem, bate. É então, para <risos> mim, o campo de batalha é o que mais ensina. Então, eu sempre tento ao, é, instigar assim, tentar falar para as pessoas, cara, entra o quanto antes possível no mercado nem que seja para estagiar, nem que seja numa vaga assim. Claro, tenta pegar ali uma, o máximo perto das tecnologias que tu tem vontade e tal, mas, cara, tenta o quanto antes entrar no mercado. Uhum. Se tu não conseguir entrar no mercado, tenta o quanto antes tu pegar alguns projetos paralelos, assim, tentar copiar outras aplicações ou projetos, assim, de, é, de pessoas não tão próximas uhum. para desenvolver, é, porque isso vai te dar. A, o expertise que tu precisa. Uhum. Né? Ficar desenvolvendo as, as aplicações só aquelas que tu, que tu vê ali, uh, que tu. Ah, hoje eu tive ideia de desenvolver uma lista de to-dos. Aí tu. Cara, assim. É, vai te ajudar assim e tal, na sintaxe, mas não vai te ajudar a, a, como experiência de desenvolvedor. Não uhum. é um problema né? da vida Exatamente. real, é um problema que tu enfrentar no Exato. dia a dia trabalhando. Exatamente. Então, assim, é, tenta. Pô, não tenho ideia, Diego, não tem ideia do que desenvolver. Copia, copia. Por que tu não pega a plataforma da Rocket City e tenta copiar? Uhum. Por que não pega o aplicativo que a gente desenvolveu lá para o Rocket City Experience e tenta copiar? Por que não pega, sei lá, o Airbnb e tenta copiar? O Tinder e tenta copiar? Então, assim, para mim, essa é a melhor forma de aprender para quem não está no mercado. O pessoal fala, pô, o mercado cobra experiência. Cara, o programador é um dos únicos que consegue ter experiência sem estar no mercado, cara É hum. excelente, né, cara? É, é só tu copiar as coisas que estão prontas Daí quando ele te perguntar, tem experiência? Tenho, tá aqui, ó Desenvolvi uh -huh. isso aqui Quando é que tu não desenvolveu? Não foi um freela? Uhum -huh. Cara, tu tem experiência, é isso que o mercado quer. Geralmente, o recrutador que está te contratando para uma vaga de programação, ele nem é programador. Então, a experiência que ele está te pedindo ali é porque é padrão de perguntar em toda vaga esse negócio de experiência. Uhum. E aí, se tu falar para ele, não, não tem experiência, tenho zero experiência, eu estou só estudando, beleza, ele vai entender. Não, ele não funciona. Mas, cara, tu é programador. É uma das únicas profissões que tu pode ter experiência mesmo antes de entrar no mercado. Eu acho isso incrível, eu acho que o pessoal, às vezes, é... Acha que não, 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 eles vão olhar para a minha referência de, de é, empregos antigos e tal. Não, o pessoal nem utiliza mais currículo hoje, cara, nem mais experiência e tal dessa, de questão de currículo. Então, assim, uhum. é, eu acho que, pô, estendi a pergunta pra caramba, mas uhum. é, eu acho que tem várias formas hoje, por exemplo, de tu aplicar é, para uma empresa, de entrar numa empresa o quanto antes, de às vezes até dentro, fora da empresa, de conseguir experiência para para aprender uma linguagem, aprender uma tecnologia, de desenvolver aplicações, mas eu não acho que a faculdade hoje, para quem, por exemplo, está buscando entrar no mercado, vai ser uma alternativa legal. Tipo, ah, eu quero entrar no mercado, quero trabalhar com programação, vou fazer só a faculdade. Não, não, não vai te entregar nada.
2: Não vai te entregar, Durante esse período da faculdade, o período que eu estava aprendendo ali, tu costumava fazer muitos cursos online? Como é que era essa tua, essa tua relação, assim? Eu
0: fui uma pessoa que, quando eu comecei, eu fazia muito curso online. Mas, assim, a Rocket City, ela surgiu por um motivo. E ela surgiu também de uma dor minha. Né? Uma dor que a gente tinha. Então, em qual tecnologia eu focava? Então, sim, eu fazia muito curso online. Muito curso online que me levava para todo tipo de tecnologia. E curso online que falava, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor. Eu ia para mil cursos online diferentes. E eu nunca chegava a focar em alguma coisa é, específica estudar aquilo. Aí chegou um momento ali mais ou menos ah, 2015 mais ou menos que eu falei não chega eu vou focar. E aí eu peguei React dali para frente eu destrocei o React comecei com Node também um pouquinho antes destrocei o Node e desde então eu foquei só nessas tecnologias e foi o período da minha vida assim que eu mais mudei é, foi o de um Diego assim que era o programador pleno meia boca pro o Diego que, cara, eu consigo fazer o que eu quiser.
1: Uhum.
0: Então, porque eu dominei uma tecnologia. Ah, Diego, mas então tu tá falando que precisa ser essas tecnologias. Cara, não precisa... Tanto faz a tecnologia. Pega uma tecnologia que tenha mercado, que tenha demanda daquilo lá, que tu sabe que tu vai ter que entrar no mercado, porque tu vai ter que entrar no mercado, a não uhum. ser que tu... Ah, não, vou empreender com essas tecnologias. Beleza, eu estudo o que tu quiser, tanto faz. Mas, ah, quero entrar no mercado. Beleza, tu precisa aprender uma tecnologia a fundo. O mercado não vai querer alguém que sabe fazer um hello world, que sabe fazer um crude simples. Então não adianta, sabe? Ah, Diego, mas ah, eu não consigo. Pô, eu já falei. Tem várias opções de, que, de como tu pode estudar, se desafiar é, antes de ir para uma entrevista. E assim, entrevista não deixa também de ser um processo de estudo. Tu vai falhar na primeira, vai falhar na segunda, vai falhar na terceira, vai falhar na quarta e uma hora tu vai... É entender, tu vai entender o que, que o, o, o entrevistador está esperando de ti e tal, mas é tudo um processo, é uhum. tudo um processo o pessoal, acho que é, entrevista, tu tem que ir lá totalmente preparado, nunca vai acontecer né tu uhum. nunca vai estar preparado.
2: E quando tu tirou assim pra, que a gente falou ali, debulhar acho que é debulhar a palavra, né? <risos> Destroçar, re... eu falei. Destroçar. React, Node e depois, posteriormente, React Native não sei bem qual foi a ordem, uhum. como é que como é que era essa tua, essa tua metodologia de aprendizado? Então, como que tu focava? Tu ia é extremamente prático, eu sei que te conheço. Foi prático,
0: porque assim, ó na época, já te cortando, porque... Na época, o que que aconteceu? Eu tava trabalhando numa empresa de e-commerce, né? Isso eu conto lá na minha história. E aí, eu voltei a conversar com o Robson, né? Com o Robson, tinha trabalhado com ele em 2011. Aí, eu voltei a conversar com o Robson e aí a gente... Foi trocando uma ideia, pô, a gente tem que fazer alguma coisa juntos, a gente tem que criar alguma coisa juntos e tal. A gente sempre tinha esse, essa vontade de empreender. Até que um dia a gente conversou, fez um almoço e falou, pô, vamos criar um aplicativo. Na ideia, a gente queria, na época, a gente queria criar um aplicativo de agendamento de serviços, e no começo a gente ia começar é, a comercializar ele para é, a área de saúde. Então, agendamento de serviço para dentista, na época a gente ia fazer, médico e tal Na época a gente não sabia muito bem essa questão de... Hoje que a gente utiliza de métodos de empreender e tal Mas na época era isso que a gente queria fazer, um aplicativo Todo mundo
2: entender de criar um aplicativo e ficar milionário, né? mas não é bem assim, né? Dá para fazer um dia um podcast
0: dessa parte sobre mais voltada a empreender e tal Mas, assim, então, naquela época a gente definiu o escopo do aplicativo o Robson fez API, na né? época ele criou a API, o Robson programava em Ruby, né? E aí uhum. eu falei, cara, eu vou fazer um front web e um mobile. E aí eu comecei, eu não sabia nada de React na época. Então eu falei, cara, eu vou pegar React, porque tinha o React Native. Eu uhum. já tinha trabalhado com Ionic, não, uhum. não tinha me dado bem, assim, a questão de performance, tá? era bem chato. Uh, e aí eu falei, cara, eu vou pegar isso com React e React Native. E aí eu aprendi React e React Native desenvolvendo essa aplicação. Então Legal. era um desafio. Meio que eu e ele juntos determinava o que, que a aplicação precisava ter. Como eu ia resolver aquilo lá depois... Eu não, não sabia, então eu tinha que correr atrás. Então, ah, eu acho que é a melhor forma de aprender. Tu define o um desafio e corre atrás de resolver. Ah, isso aqui vai ficar muito complicado, vou tirar. Não, se desafia, bota, tenta correr atrás. É, não vai ficar no melhor jeito? Beleza, mas pelo menos tu correu atrás. Uhum. Ah, vai dar erro lá na frente, tu vai ver que não é possível? Beleza, mas pelo menos tu correu atrás. Então, assim, desistir de fazer uma coisa porque é complexo demais... Não pode estar nos teus planos, uhum. né? Então, assim, eu aprendi as tecnologias React, React Native e Node também depois, porque eu precisava desenvolver um software com elas, precisava desenvolver uma aplicação com elas. Uhum. Então, para mim, é a melhor forma de aprender alguma coisa se desafiando. Uhum. Né? Eu não, na época, eu não peguei curso... Não, curso de React Native na época <risos> não existia, né? Não, curso de pouco, React né? existia, assim, a questão, tipo, mas muito básico, né? O que tinha também era gringo, né? Tinha pouco conteúdo em português, e aí eu falei, cara, eu preciso dominar esse negócio. Uhum. Abri a documentação no monitor e tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro até dar certo. Então foi basicamente isso o meu processo de, de, de desenvolvimento, uhum. né? Fiquei uns dois anos nesse processo até a gente fundar a Rocket City. Que então fiquei ali um, um ano e pouco, um ano e meio, vamos se dizer assim, desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Até eu conseguir falar, não, eu tô bom nessas tecnologias.
2: Cara, e agora eu fiquei curioso, fugindo um pouco do tema, mas esse aplicativo chegou aí pro mercado ou nunca saiu do. Não, nunca saiu.
0: E é normal, né? Acho que atira a primeira pedra o programador que nunca criou uma aplicação achando que ia lançar para o mercado e. desistiu. na metade do desenvolvimento, né? Então, assim, a gente chegou. Eu cheguei a terminar um MVP da aplicação, eu desenvolvi uma versão inicial. Cara, eu acho que eu tenho o código dela até hoje. Tem no GitHub. Quem estiver ouvindo o podcast é github.com. Vê se tá aí, João Pedro. Github.com.br DESQER. Desker. É um aplicativo. Não tá. Não, tira o Diego 3G, só Desker, é uma organização.
1: Aí, ó, tá lindo. Oh, React
0: um ó, Mobile, ali, ó. Era. Quem quer ver? Meu aplicativo, ó. Updated, última atualização, maio 18 de 2017. Então, esse aplicativo aí foi um dos primeiros que eu desenvolvi. Tá lá pra provar que eu não tô mentindo. <risos> um dos primeiros aplicativos que eu desenvolvi com React Native. E daí depois eu fiz a versão web também. A API, eu acho que o Robson tinha feito em Elixir na época e tal. Mas foi oh. quando eu comecei a aprender React Native. Então uhum. eu falei, cara, eu preciso. É eu preciso ter um desafio. A gente criou o desafio e aí eu aprendi basicamente em, em cima disso. E foi então... em cima.
1: Cara, e, e assim ó, até aqui só dando aquela, aquela pincelada no que a gente falou, aquela timeline. A gente falou de produtividade, uhum. legal. A gente falou da, da prática, bastante prática. Uhum. E assim, lógico, enquanto você está praticando, você não precisa pensar que você não está sendo produtivo, Sim. porque você está aprendendo, né só que você está aprendendo numa via diferente. Você não está indo só para a teoria. Né, para depois colocar, você já tá indo na prática uhum. né? A gente falou um pouquinho sobre a faculdade A faculdade ela vai servir mais pra gente Assim como um guia, uhum. ok? Uhum. Hum, legal, a gente também não precisa se Encher de cursos e de muitas coisas uhum. E tá tudo bem, legal, a gente falou de ideias para programar, né? Você falou, poxa Vai lá, joga no papel Vai fazendo as coisas, vai pegando um Copia, uhum. clona, faz, legal Até a gente entendeu legal, cara e, e percebi também que para você aprender Do jeito que você aprendeu, para você chegar onde você chegou essa prática mesmo e fazer projetos. Cara, agora, como que você poderia ensinar uma pessoa? Então, a pessoa estava perdida até agora, uhum. ela já está tendo um caminho, mas se essa pessoa, ela sente que ela não consegue é, é, aprender, é, guardar aquele conteúdo. Você lembra que hoje, no uhum. almoço, a gente estava conversando uhum. sobre uma pirâmide uhum. do aprendizado. Uhum. Fala um pouco para o pessoal como é que ela vai ser melhor ainda, além de tudo isso que você já falou.
0: Legal. <risos> eu acho que isso saiu de um livro, uh, eu não lembro qual exatamente, mas, para mim, existem quatro formas principais de aprendizado. Claro que existem várias outras, mas eu poderia incluir mais umas aqui. Mas, assim, a primeira forma de tu aprender alguma coisa, para mim, é lendo. Né? Tu lê sobre aquilo. Tu, ouve, tu, tu abre um post, tu, tu lê. Desde que seja um post técnico, tu lê código. Tu lê, uhum. tu lê. Né? Tu, tu vai gravando aquilo que tu lê. Para mim, a segunda ou outra forma é escrever. Né? Então, eu posso escrever alguma coisa. Uhum. Posso... É, é, pegar um código, posso escrever um código, posso escrever Parece. um post, posso escrever, escrever sobre uhum. aquilo que eu fazer um resumão e tal, Sim, né? Show. Na escola fazer muito isso é, na faculdade, quem nunca fez, show. né? Cara? <risos> né? Uh, a terceira forma daí, é, se eu não me engano, era, ah, eu acho que eu pulei uma, hum. era assistir. Ah, tá, okay. tudo bem. Okay. Era ler assistir, né? Assistir visual. Ah, então, tu tende a gravar mais visualmente e, e menos uh, escrita, uhum, né? Uhum, Daí depois, então, via o escrever. Né? Legal, escrever legal. aquilo, botar em prática. E depois o último, ensinar. Uhum. Então, muita gente acha, Diego, eu não tenho capacidade de ensinar. Eu sou muito muito, jo <risos> muito jovem ainda na tecnologia, muito burro ainda. Cara, não existe, não existe isso. Vou, vou contar um, um segredo, vamos <risos> dizer assim, né? O segredo mais... <risos> a primeira turma que a gente abriu de React Native, a, da, da, quando a Rocket City surgiu lá em... Mais ou menos a primeira turma ela foi em novembro de 2017. Quando eu abri a primeira turma, que foi a que o Igor e o Claudio fizeram, que hoje eles trabalham na Rocket City, eu... Quando a turma começou, eu tinha gravado só o primeiro módulo, os dois primeiros módulos do curso. E eram oito semanas. Nossa. Oito semanas no começo. E a parte do final de testes, de deploy... Nossa! Na, eu sabia nada, eu não sabia nada. Mas você não sabia, não é eu, nem... Não, eu não sabia porque eu não, não cheguei a botar aquele aplicativo ali do, do Desker sim, no ar. Então sim. ele não passou por essa parte de Nossa. deploy e tal. E aí eu falei, cara, eu vou jogar o chapéu novamente longe, cara. Saiu correndo, cara. Saí correndo. Então, assim, foi a primeira turma de React Native. Eu, eu botei um monte de assunto que eu não sabia. E fui correndo atrás estudar isso aí. Então, eu aprendia alguma coisa, eu lia sobre aquilo, estudava alguma coisa e já ensinava. Eu, Sim, eu mal aprendia, eu já ensinava. No momento que eu ensinava para o computador, né, eu ensinava, aquilo ia me clareando a mente uhum. ah, no momento que eu ia ensinando eu lembro que o que acontecia assim ó <risos> Pô, sabe que cara Pô, entendi isso aqui né uh -huh. isso cara acontece até hoje eu até fiz um tweet hoje falando sobre isso uhum. ah, que quando eu vou explicar para um aluno como uma coisa funciona ele vem Diego eu tô com uma dúvida nisso aqui se o SQL funciona assim ele não deveria estar tá fazendo um tal relacionamento aí eu vou beleza eu preciso explicar para ele como funciona então eu começo a explicar e tal e tal, eu vou, meu caramba, eu realmente, olhei. né, olha só, uhum. ele funciona assim por trás, isso vai me... isso, Nossa, eu defendo com todo... O momento que eu mais cresci na minha vida foi quando eu comecei a ensinar, na uhum. carreira, assim, de desenvolvedor. O que eu conheço hoje, relacionado com o que eu conhecia antes da Rocket City, sério, não dá, assim, ó, 10%, do que, eu, 10 do que eu conhecia naquela época do Diego de hoje, porque, assim, mudou totalmente. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei a gravar as coisas na minha cabeça de uma forma assim E, e entrar no assunto tão a, a fundo assim uhum. Que eu consigo hoje assim, tranquilamente é, discutir sobre qualquer assunto relacionado com essas tecnologias Porque eu, tantos alunos meus já passaram por tantos problemas E eu já tive que fazer vídeo de tanta coisa assim Que eu já passei por tanta coisa que pra mim assim, tá tudo, na, natural, cabeça. Né? Tá tudo na cabeça Mas tá tudo na cabeça Se eu tivesse, por exemplo, só estudado sobre aquilo Provavelmente em dois, três meses teria eu saído esqueci. da cabeça na eu não, 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 taria, não estaria mais lembrando Perfeito. como por exemplo hoje eu não lembro mais sobre os códigos que eu fazia em, em PHP por exemplo né Perfeito. que é de três anos atrás mas porque eu não ensinava para ninguém sobre aquilo então hoje se eu pegar um código ali eu acho que eu não lembro mais de nada praticamente
2: Engraçado que quando eu entrei na Hot era para ser instrutor, né? Acabou até que depois mudou os planos da, do meu rumo aqui dentro. Mas eu gravei alguns vídeos lá dentro configurando algumas coisas, fazendo algumas coisas. Esses vídeos ainda nunca foram pro ar. Acho que nem vou vir. <risos> Tadinho. Mas, <risos> eu já vi, eu já vi. Eu já vi. Vou publicar, vou publicar Mas publicar o hoje. legal que eu aprendi algumas coisas. Tipo, eu gravei um vídeo uma vez que acho que era configurando o root import no Rack.js. Uhum. Cara, eu gravei aquele processo, porque eu acho que eu gravei aqueles vídeos umas três vezes. Se tu fizer hoje, isso tu lembra como fazer. Não, eu lembro Exato. certinho, cara. Eu posso configurar aqui, ó, o cara. Mas é impressionante como tu lembra todo o processo, tu lembra das etapas Então, às vezes tu vê algum problema, alguém com, com erro na comunidade lá. Pô, cara, aqui deu erro aqui no importa Tá dando que esse, esse importe não é era conhecido. Uhum. E aí tu já lembra do processo, lembra da aula. Uhum. E isso é muito verdade. Então, Perfeito. ensinar, cara, é muito massa. Perfeito.
1: Uhum. E, e só até pra complementar, quando eu procurei o Diego... Pra trocar uma ideia com ele, eu falei pra ele Cara, duas coisas Eu quero ensinar, primeiro porque eu aprendo Segundo, porque eu quero ajudar pessoas Cara, melhor coisa do mundo Aí o Diego me colocou aqui dentro E aí, então, eu me sinto um melhor programador Todas as vezes que eu termino um vídeo Uhum ou seja, funciona galera é, nesse, nesse podcast talvez Cara, é a dica que eu dou pra <risos> todo mundo
0: assim Quem tá aprendendo alguma coisa e quer fixar aquilo na cabeça Vai ensinar Cria um post no Medium que tu explica tudo que tu, ensina, que tu aprendes Se tu ainda tem muita vergonha de ir pro YouTube Ou se não, cria vídeo E não publica no YouTube Cria vídeo explicando cria, alguma coisa, para é. uma consulta posterior tua.
1: Mas isso, cria vídeo
0: ensinando. Excelente, excelente. Uma coisa que eu tenho, assim, é uma prática minha, <risos> assim, isso eu não, não sei se eu recomendo para alguém, mas eu tenho uma, um, um caguete, assim, uma coisa que eu repito muito, que não importa o que eu estou fazendo, eu tô, eu fico cochichando Sim, como entendi, se eu estivesse muito... explicando aquilo. Uh -huh. ah. né? E às vezes eu faço até em inglês, sei lá, eu tenho umas coisas loucas assim, na <risos> cabeça, mas assim, parece que toda hora que eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou tentando explicar para alguém aquilo que eu tô aprendendo, uhum. isso parece que entra mais na minha cabeça. Tu começa mesmo, a pensar... Eu tô falando, ó, aqui, ó, tu pega isso, tu faz isso, uhum. tá agora aqui. tu faz isso aqui, ó, <risos> e assim que tu bota isso aqui, funciona. Então, eu vou, cara, eu hum, vou explicando é isso, me dá, me dá a sensação a mais, assim, também é de ótimo, aprendizado. É. É ótimo. Então, cara, eu acho que são várias técnicas, várias coisas, vários processos, pra, pra um, uma coisa vai funcionar, pra outra não vai funcionar, uhum. mas, assim, essa tática de ensinar pra mim é algo, assim que é quase global, assim. 100 é, porque se você, de...
1: se você parar para pensar, a escola tenta fazer isso com a gente quando faz a prova. A prova nada mais, nada menos do que você tentar explicar uma coisa que você acha que sabe. E aí quando você vai responder e você vê que você não sabe, você fala, puxa vida, se eu tivesse pelo menos respondido isso antes para mim mesmo, ou para alguém, uhum. eu ia saber responder isso agora. Com certeza. É isso. <risos> Então... Saiba, saiba, saiba que nesse podcast, galera, a gente não tá falando pra você parar de fazer a faculdade, mas eu acho que o processo aqui tá muito mais interessante do que a faculdade, desculpa. É o que eu acho. Sem farpa, sem farpa. Sempre... Não vou dizer no que eu acredito, mas beleza. Não é farpa se for true é.
2: Cara, então, é, tem uma parada entre a programação Que eu passei por isso Acho que todo programador passa, cara Muito de programador isso Que é passar sobre a síndrome do impostor, cara uhum. quando, tá, quando começou a aprender ali Depois, agora, hoje em dia Tu não tem aqueles momentos que fala, cara Será que eu sei mesmo? Será que realmente domina essa tecnologia? Porque aí eu passo por isso às vezes, cara.
0: Uhum. É, eu acho que assim, a questão da síndrome do impostor não é algo que eu acho que é exclusivo da, da, programação, da programação, porque eu vejo todas as pessoas aos, ao meu redor têm. Eu acho que é mais algo da nossa geração, assim, do momento que a gente vive, da quantidade de informação que existe é, disponível. Sim, sim. E a gente não consegue simplesmente consumir tudo sim. e é normal. A gente tem que entender que é impossível tu consumir toda a informação. Então, eu acho que assim para lidar com a síndrome do impostor. Assim, eu não sou nenhum psicólogo, não, não fiz estudo nenhum em cima disso, mas eu acho que existem dois, é, duas coisas principais. A primeira é ter foco. Então, estudar com muito foco um leque de tecnologias, uma stack, e, e cara, seja bom naquilo. E o segundo é entender e aceitar que tu não vai ser bom e tudo. Tu não vai conhecer todas as tecnologias. Isso até eu até converso muito com o pessoal do bootcamp, dos alunos, porque acontece muito isso, né? É, e o pessoal acha: ah, não, Diego, porque tu sabe tudo. Não, não, não é não. que eu sei tudo. Quando às vezes eu faço um vídeo, quer dizer que eu tirei um tempo para estudar, usei aquilo lá e gravei. Se eu pegar, uhum. às vezes, eu, não é que eu. Que, nossa, eu domino extremamente aquele ponto ali que eu falei. Não, pô, às vezes eu tô. Eu utilizei aquilo. E estou passando para vocês Então eu utilizei aqui Vi como é que funciona E estou repassando Teve se experiência então, e passou Exatamente experiência. Então assim Isso acontece muito uh, Até teve um a, a, Que eu cito bastante Aquele post do Dan Abramov Que ele postou no blog dele Que se chama Overreacted uh, Que é um post Que ele coloca Que se eu não me engano O nome do post é Things I don't know Que é Coisas que eu não sei e lá ele coloca um monte de coisa, tipo, programação funcional, <risos> Docker container, Nossa, ah, é, tudo assim, ó um monte de coisa, node. Então, o Dan Apimov, que é um dos maiores referências, oh. vamos dizer assim, <risos> em JavaScript hoje em dia, tá ele isso. colocou uma lista, assim, de umas 20 coisas que tu julgaria que, tipo, meu, e se é ele possível, não sabe... É. E... Porra, que quem é, eu sou, né, exatamente. cara?
1: E eu vou te falar, a real, é bom que, a, que o pessoal entenda isso, cara, porque... É, causa problemas psicológicos reais nas uhum. pessoas que acham que Verdade. a gente é um monstro em tudo é, e galera existe, todo mundo não é ser humano isso. todo mundo é ser humano ninguém é máquina ninguém, é máquina ninguém é o
0: pessoal fala Diego tu decora os código não eu só sei onde procurar o código que eu já fiz para dar um ctrl c depois então assim <risos> tu não precisa saber tudo tu só precisa uhum. saber onde consultar depois na hora que tu tiver show, show. que tiver uma nova necessidade show. de criar aquilo de novo Excelente. é código é impossível tu decorar todo o código então assim eu acho que essa síndrome do impostor é principalmente isso foco né? Foca em, um, em algo específico, estuda uhum. aquilo, não se preocupa com todo o resto que está nascendo por volta, que, meu Deus do céu, que vai revolucionar, vai revolucionar o desenvolvimento, que é essa tecnologia. Cara, velho, <risos> calma, pô, calma, não existe é. isso, não existe nada de. Então, assim, é foco e saber que tu não vai aceitar isso, que tu não vai ser bom com tudo. É impossível e ninguém vai ser bom com tudo. Nem eu sou, nem tu é, nem o Mike, perfeito, e nem perfeito. quem está ouvindo a gente é, nem o, o cara mais pica lá que trabalha dentro do Facebook, do Uber, da Google também é o cara. Assim, e, e principalmente lance... os caras que são muito bons são os caras que sabem muito de um assunto específico Perfeito. e não de vários assuntos, né? De, é, e aquele
1: lance, pouco, né? né? Aquele lance, cara. A, a maratona vai começar com um passo, né? Só que esse passo ele não para. Exatamente. Nenhum. Uma
0: coisa que a gente, isso, isso é uma, uma, até algo que a gente fala muito dentro do empreendedorismo. O, a, a, é, aprender programação, né? Empreender, a gente fala, mas aprender programação não é Corrida de 100 metros. Né? Uhum. Não é quem chega primeiro. Isso. É maratona. Isso. É quem se mantém todo Isso. dia correndo, correndo, Perfeito. correndo, aprendendo uma coisinha nova, aprendendo uma coisinha nova todo dia. A pessoa que não aprende uma coisa nova, é, às vezes tu não percebe, mas é uma pessoa que não aprende uma coisa nova no dia, essa é que tá perdendo. Uhum. Né? Não uhum. é aquela pessoa, ah, mas o meu amigo ele já tá muito mais avançado que eu. É? Okay. Mas ele estuda todo uhum. dia que nem tu? Uhum. Ele tá ali todo dia dando um passinho mais à frente, uhum. né? Estudar, às vezes, não precisa ser tirar um livro, como a gente fala. Sim. Estudar é praticar, botar ali na. É, discutir com alguém, conversar sobre aquilo, é, discutir sobre trocar tecnologias, ideia. trocar ideia. Cara, tudo é estudar, estudar. É muita coisa, né? Todo
2: é. mundo sempre tem alguma coisa pra contribuir, né, cara? Eu acho sim. que. Todo mundo tem algo pra ensinar. É impossível, tu sim, não tem nada. Sim, cara, sim. hoje, sei lá, tive um erro ali no Gatsby. Olha um só padrão, Rio, né, cara? É. E aí, já que dá erro? É, às vezes não. dá, né, cara. Por incrível que pareça, mas cara, eu já poderia compartilhar para alguém. Então, se eu ver alguém na comunidade com aquele erro, cara, eu aprendi isso, vou ensinar para aquela pessoa. Ó, resolve de tal forma. Então eu até tô trocando uma, uma ideia com o Vitor Salles, ele teve um erro esses dias. E aí eu também não sabia resolver, aprendi e se, passei para ele, cara. Perfeito. Então Perfeito. é sensacional Exatamente. isso de passar para frente. Cara, eu tô satisfeito
1: com a conversa de hoje, cara. Não sei você, Joãozinho, se tem mais alguma coisa. Cara, eu não tenho mais nada para falar. Esse <risos>
2: dia de uma conclusão
0: massa aí. Cara, eu acho que assim, eu acho que a, o nosso papel, assim como pessoas que estão influentes na comunidade, uhum. é tentar repassar esse, esse tipo de conteúdo pra galera, uhum. pra entender que, cara, ninguém é um monstro, a gente tem uhum. que ir com calma, vamos dizer assim, uhum. o processo ele é gradual, é dia após dia, estudando, tu não vai, é, não interessa se é, é, é a melhor metodologia do mundo, tu não aprende em uma hora o que outra pessoa aprendeu em dois anos, uhum. isso não, não existe. Tem métodos, né tem atalhos, é, é, como a gente faz com bootcamp e tal, mas não existe mágica, a gente não, não vai Abrir tua cabeça, jogar o Node React, React Native <risos> lá dentro, fechar e falar se vira agora, né? Não, não existe isso. Então, assim, eu acho que a, a hashtag desse episódio <risos> para o pessoal botar aí embaixo é, é a hashtag mais simples do mundo, que para mim é o que define Rocket City. A hashtag é hashtag foco. Show. Cara. Eu acho que essa Show. palavra, assim, se fosse para resumir a, a Rocket City em uma palavra, é foco. É foco. Show, é, é saber. É entender que só o foco, a persistência, né, a determinação com foco é que vão te levar a ter resultados. Né? Não, não é tu estar tá olhando todo dia para algo novo, brilhando os olhos, porque senão tu não vai chegar onde tu quer. Né? Depende de onde que tu quer que tu é, chegar, chegar né? Né? É, né? Mas eu Muito acho que bom. é isso aí, pessoal. Acho Muito que foi bom, bem legal a conversa valeu, hoje, para a gente trocar uma ideia pô. Pô, bem bacana Nossa. sobre uhum. métodos de aprendizado por Sim, né? Sabe. Será
2: que rola um post do Diego aí no blog falando sobre coisas que ele não sabe oh, oh, aí? Oh! Gostei, gostei. gostei aí, mas aí, aí mas eu desafio todo mundo aqui falar sobre isso, né?
1: Não, se tiver <risos> fácil. Ah, mas Porra. pra mim é fácil, eu coloco ali. Rapidinho, <risos> rapidinho, rapidinho eu coloco. Cara, eu
2: depois que li aquele post do Abramov, eu fiquei, cara, uma, uma, ele é co-creator do Redux, do React, ele trabalha, uhum. corte member lá do Facebook. Uhum. O cara é tipo um deus da programação. E eu, e eu li aquilo lá, ele não sabia mexer no bash, algumas funções. Sabia, mas é... Tipo, ele sabia cd e LS. aí ia voltar. <risos> muito eu, me identifiquei bastante. E, cara... Isso é bom, né?
0: Pra gente Sim, não achar que a gente precisa ser... Que o cara é um deus e que a gente tem que ser igual a ele, né? É, não existe é, isso. É muito, então, bom. Existe, muito então, bom. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Fechou? Foi, é isso valeu, aí. Valeu, Fechou? Valeu, valeu, valeu. Meu valeu, nome é Diego
2: Fernandes. Meu nome é João Pedro Chimentes Mike Brito na área <risos> Quase que não <bom>, foi <risos> Quase, ficou <risos> É isso aí Valeleira. Valeu, galera Até mais